0: Hey und herzlich willkommen im Unlimited-Me-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ulrike und heute habe ich zu Gast die wunderbare Sabine Gammat. Sie verrät dir, was der Rücken mit deinem Körper, mit deiner Seele und mit deinem Geist zu tun hat und warum da gerade an dieser Stelle in diesem Bereich die ganzheitliche Betrachtungsweise so, so wichtig ist. Hab viel Spaß und maximale Inspiration wünsche ich dir. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Schön, dass du in meinem Unlimited Me-Podcast heute zu Gast bist. Ich freue mich so sehr. Und du wirst heute uns allen mit dem wunderbaren Thema Rücken ja, bereichern. Ich würde auf jeden Fall bereichern sagen, weil Rücken steht ja so für so viele ganzheitliche Themen. Und deswegen freue ich mich, dass du ja Zeit für das Interview gefunden hast. Wie schön. Herzlich willkommen.
1: Ich danke dir, ich danke dir. Ich freue mich so sehr, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Und ähm, ja, ich bin bereit.
0: Für eine, für eine gute, gerade Haltung. Ja. Ich mittlerweile auch. Ja, äh, liebe Sabine, ich habe äh, viel über dich gelesen und ich habe ja auch mit dir schon auch ganz, ganz viel gequatscht. Und ich habe herausgefunden, dass du Gymnastik- und Sportlehrerin bist. Und da war ich super, super überrascht. Und das schon seit 1992 und das ist jetzt übrigens live, weil mein Hund trinkt gerade aus seinem Napf. Es ist, es ist, wie es ist. Und dann haben wir uns jetzt im Vorgespräch darüber unterhalten, das fand ich auch mega spannend, dass du aus verschiedenen Elementen dein eigenes Konzept gestrickt hast. Also verschiedene Elemente meine ich damit Pilates, du nimmst, benutzt Atemtechniken, du benutzt sogar Elemente aus dem Ballett und da stand noch ganz viel mehr. Vielleicht kannst du ja noch was ergänzen, dann schiebe ich dir jetzt den Ball dazu. Ja,
1: genau. Also angefangen hat das Ganze ja hier in Berlin beim Landessportbund. Da habe ich die Ausbildung angefangen, das ist schon so lange her. 89 war das und... War gar nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt Gymnastik- und Sportlehrerin werden, sondern mein Vater hat im Radio gehört, da sind noch Plätze frei und es wäre doch vielleicht was für dich. Und dann bin ich da hingegangen und zack war ich drin und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe gemerkt, Mensch, das ist absolut mein Ding. Ich habe immer Angst gehabt, vor einer Gruppe zu stehen, also das heißt schon in der Schule. Ein Referat zu halten war für mich ganz furchtbar, so mit allem Drum und Dran. Durchfall und so weiter. Und äh, auch Sport war überhaupt nicht meins. Ich hatte immer relativ schlechte Noten in der Schule. Und plötzlich war da aber so ein, so ein Feld, was ich aufgemacht habe, wo ich gemerkt habe, Mensch, das bin ich. Ganz von alleine. Das war genau, genau das, wo ich gemerkt habe, das macht mir Spaß. Da hatte ich plötzlich den Raum. Ich stand vorne, äh, musste mich da nicht durchboxen, sondern hatte die Position. Und immer, wenn mir ein Wort nicht einfiel, konnte ich ja eine Bewegung machen. Das heißt, so dieses beim Referat, wo du ja nur redest, ähm, das hatte ich da nicht, sondern ich konnte sagen, hm, sag mir grade, ja, wir machen jetzt mal den Arm nach oben. Ja. Ja. Und, äh, in der Ausbildung war Schwerpunkt mh, Rückenschule und Tanz. Das hatte ich gewählt, Sport auch noch. Und diese beiden Sachen ähm, waren halt das, ja, ich habe als Kind Ballett gemacht, das passte ganz gut zusammen, das, was du gerade eben auch angesprochen hattest, und das hat mir da dann auch geholfen. Und ähm, nach der Ausbildung wollte ich, ich, wollte mehr lernen. Und es kamen ja immer wieder neue Trends, auch gerade in den letzten 30 Jahren. Am Anfang war es ja irgendwie noch hier, naja, Aerobik. Ne? Das, was man so klassischerweise, wirklich also, von damals noch gekannt hat. Dann kam äh, Calinetics auf. Das waren immer wieder neue Trends. Und ich dachte, ja klar, da muss ich irgendwie mit. Und das, das will ich auch alles erfahren. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, wie sich mein Unterricht erweitert hat. Das war nicht mehr das, was ich gelernt habe, sondern ich habe alle Elemente verbunden. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Das war mir selber auch nie langweilig zu unterrichten, aufgrund dessen. Weil ich plötzlich wie bei so einem Strickmuster, ach Mensch, das kannst du ja noch machen und das kannst du ja noch mit reinfügen in den Unterricht. Oder wie beim Gericht, also wie beim Kochen. Da ist es ja ganz ähnlich, ne? Die Zutat, das schmeckt ja auch gar nicht schlecht. Also es war immer so ein Ausprobieren. Und was so mein Credo ist, dieser, das Potpourri immer wieder zu differenzieren zwischen Raum, Zeit und Dynamik. Das werde ich nie vergessen. Ich hatte eine Lehrerin, die gesagt hat, wenn ihr das immer wieder ändert, und das kann man aufs gesamte Leben übertragen, Raum, Zeit und Dynamik dann seid ihr immer im, im Fluss. Dann kommt immer wieder was dazu. Ihr könnt wieder was ändern, was wegnehmen. Weil wenn du dich nur auf den Raum konzentrierst und da drin bleibst und nichts änderst, dann wird es irgendwann langweilig. Oder wenn du das Tempo im Unterricht nicht wechselst, dann wird es langweilig. Oder die Dynamik. Du fängst langsam an und wirst dann schneller. Ja, und so ist das Ganze entstanden.
0: Mit welchen, mit welchen Kunden bzw. Klienten arbeitest du jetzt speziell? Gibt es da eine gewisse Altersschicht oder gibt es ist das durchmischt? Sind das Unternehmer? Sind das Selbstständige? Sind das Frauen? Sind das Männer? Sind das Jungen? Ist das was ist was, was ist deine Zielgruppe sozusagen?
1: Ja, also sind schon ähm, im Prinzip im Groben sind es schon Frauen immer mehr verstärkt gewesen, die sich um den Körper kümmern. Das ist nach wie vor so. Ich bin in Unternehmen äh, tätig. Das mache ich so seit fünf Jahren, wo ich in Firmen reingehe und ähm, mein Rückenschulkonzept den Mitarbeitern äh, an die Hand gebe. Das habe ich ähm, ja, so eine, eine Kreation für mich erschaffen. Das nenne ich die Wohlfühl-Mini-Blitzübungen, die man am Arbeitsplatz machen kann. Angefangen hat das Ganze, dass ich ähm, mit einer einstündigen Rückenschule in die Firma gekommen bin und dann war es immer schwer. Wir haben keine Zeit und eine Stunde. Dann habe ich es runtergebrochen auf eine halbe Stunde. Ich bin auch Krankenkassenzertifiziert, das heißt, die Firmen haben mich eingeladen, die Krankenkassen haben die Kosten übernommen und dann haben sie aber wieder gemerkt, das schaffen wir gar nicht diese halbe Stunde in der Woche. Also gut, dann habe ich den Pausenexpress. Für mich so kreiert 15 Minuten und jetzt bin ich insgesamt bei meinen Wohlfühl-Mini-Blitzübungen angekommen und wenn man die für sich umsetzt, dann ist man bei einer Minute oder anderthalb dabei. Ja, wow. das ist dann das, was ich reingebe und das, was ich jeder so rauspicken kann, seine eigene individuelle Wohlfühl-Mini-Blitzübung, die er während der Arbeit machen kann.
0: Da weiß ich, dass du uns gleich noch ein paar Sachen zeigen wirst. Und was ich da noch gerne wissen würde wollen, ist, was sind denn dann so klassische Herausforderungen, die die Menschen haben, die dann zu dir kommen in deine wohl für Mini Blitzübung oder in deinen, in deinen Gruppen?
1: Ja, die Herausforderung hm, ist im Prinzip die erstmal diesen Schweinehund überwinden. Also erstmal überhaupt reinzugehen. Also, dass man sagt, da mache ich jetzt mit, da gehe ich jetzt hin. Ist, ne, der Klassiker, ich würde zwar gerne zum Sport gehen, ich nehme es mir auch vor, aber mach es dann doch nicht. In der Firma ist es schon mal was anderes, da ist die ja da. Da könnte ich ja mal kurz mh, das ausprobieren für mich. Und ich sage auch, wenn ich in Firmen anfange, die Schwerstübung hast du jetzt schon geschafft bist hier. Das ist die allerschwerste Übung. Danach wird es easy peasy einfach. Ne? Und das ist, wir gehen da ganz entspannt ran. Du brauchst jetzt nicht das Gefühl haben, äh, du musst dir gleich die perfekte Haltung äh, bekommen, überhaupt nicht, gar nicht. Wir gehen ganz vorsichtig in deinen Körper rein, du gehst in Kommunikation mit deiner Schulter zum Beispiel. Ne? Gerade bei den sitzenden Berufen, das ist natürlich der Klassiker, immer Schultergürtel, Nackenverspannungen. Und ähm, da einfach mal reinzugehen, zu spüren, okay, wie sitze ich, wie ist meine Haltung? Ähm, raus aus dem Kopf, rein in den Körper.
0: Genau. Was ich auch total spannend finde, die, die, die Herleitung, was auch das Energetische angeht, also so gerade Rücken, ich kann mich an meiner eigenen Kindheit erinnern. Also ich persönlich habe an Rückenschule nicht so eine positive Assoziation. Also ich bin von meinen Eltern damals in die Rückenschule geschleift worden, weil ich halt immer krumm da gesessen habe. Also meine Eltern wollten mit Zwang erreichen, dass ich gerade werde. Und auch die Rückenschule hat es tatsächlich nicht hingekriegt, dass ich gerade bin oder gerade gehe oder gerade sitze. Ich erst jetzt in den letzten, sage ich mal intensiv im in letzten Jahr, wo ich wirklich persönlich auch energetisch viel mache, das heißt an meinen inneren, meinen Ängsten, nicht arbeite, aber da mich ranwage und da wirklich auch Transformation erlebe, merke ich, dass ich mich von ganz alleine aufrichte. Und kannst du das erklären, wo, woran das liegt?
1: Also Rückenschule, erstmal der Begriff ist wirklich bei den meisten. Also es ist ein veralteter Begriff und die meisten denken so, Oh, Rückenschule, das finde ich jetzt nicht so spannend. Teilweise habe ich dann auch angefangen, meine Kurse anders zu nennen, ja. Einfach um dann gerade in den Firmen so ein bisschen mehr Motivation noch reinzubekommen. Äh, Rücken fit zuerst oder Faszien, es geht jetzt sehr viel auch um die Faszien, Faszination, Faszien, Fitness, ja, ähm, das hat dann ein paar mehr Menschen angesprochen, weil das genau das, was du sagst und durch diesen Zwang und du musst jetzt dahin gehen oder der Orthopäde hat es dir vielleicht noch verschrieben, ähm, ja, wie mit allen Sachen, Druck erzeugt Gegendruck und nicht nur ich lehne mich jetzt dagegen auf, sondern ähm, ich lasse mich dadurch auch runterdrücken, da ist jemand anderes, der mir sagt, was gut für mich ist. Ja. Und dieses aber zu, zu schauen und zu entwickeln von innen heraus, ähm, und das ist auch das, was ich den Menschen ja, rüberbringe, du weißt selber, was für dich gut ist. Finde es heraus und dann macht es richtig Spaß und dann ist es auch nicht mehr Rückenschule und deine Haltung verändert sich. Gut, man kann, man kann natürlich das Geworden auch überlisten. Ne? Es gibt natürlich auch so Übungen, wo man sich hinstellt, die Arme hochreißt. Das geht dann so, naja, anderthalb Minuten muss man dann so stehen und man zieht den Mundwinkel nach oben. Und man weiß ja tatsächlich inzwischen schon längst, was sich im Blut verändert. Das heißt, na, da gab es einen Test, wo man das Blut abgenommen hat, vor diesen anderthalb Minuten, vor dieser Übung und nach den anderthalb Minuten. Und der Cortisolpegel, also das, der Stresspegel ist gesunken um 30 bis 40 Prozent nach anderthalb Minuten. Gut abgenommen und das Testosteron, also das Krafthormon, ist hochgegangen. Und das schon nach anderthalb Minuten. Und ich wusste, also man hatte ja immer so eine Ahnung, ja, das funktioniert bestimmt. Aber dass man es im Blut nachweisen kann, inzwischen, finde ich irre. Das heißt, was ich zwischendurch auch mache, ist mich wirklich hier hinzustellen. Ja, und dann tun wir immer alle so, als ob wir was gewonnen haben. Mhm. Äh, jeder stellt sich das vor, yeah. ja, auch egal wie scheiße dir es geht. Zeichen. Und du wirst merken und feststellen, nach den anderthalb Minuten geht es dir anders. Und da, das kann man halt immer also übertragen. Dein Gehirn es ist es total egal, das weiß nicht, wie es dir geht. Und selbst bei Blinden, bei Blinden hat man das auch gesehen, dass sie zum Beispiel automatisch die Arme hochreißen. Und sie können es ja nicht nachgeahmt haben, sie haben es ja nie gesehen, wenn sich jemand freut, dass die Arme hochgehen. Das machen Blinde genauso. Wenn die sich freuen, reißen die die Arme hoch. Das heißt, über die Haltung verändert sich dein Bewusstsein. Du kannst von beiden Seiten rangehen. Mhm.
0: Ja, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das jetzt real ist, ob du dich wirklich real freust oder ob du ihnen in dem Moment mit der Haltung was vorgaukelst. Und in diesem Moment, wenn du ihnen sowas vorgaukelst, veränderst du deine, deine körperhaltung änderst, veränderst du automatisch deine Deine Energie.
1: Genau, und man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Also man könnte sich jetzt hinsetzen und sich sunkeln. Das mache ich auch ganz oft so mit Absicht. Ne, ganz rund und den Kopf hängen lassen und die Mundwinkel noch nach unten und so weiter. Fenster schließen, Luft nicht reinlassen. Und ne, das geht natürlich genauso gut umgekehrt. Ne, aber dann rauszukommen aus diesem hier und ganz bewusst zu sagen, okay. Und jetzt mache ich mich auf, ich mache mich frei, auch wenn es, egal wie es mir gerade geht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ähm, sofort denkt der Körper, hey, das ist ja cool. Ne? Die Zellen, da verändert sich was. Die Atmung verändert sich.
0: Ja. es ist auf einmal viel mehr Platz im Körper. Auch für die Atmung. Das ist viel das... mehr
1: Raum, ja. Und viel mehr mh, Gefühle.
0: Und das ist in dem Moment, wo du das jetzt auch sagst, na klar, wie, viel, wie oft sitzt man dann, wenn es einen schlecht geht oder wenn man, wenn man sich über essen hat. Also wenn man zu viel gegessen hat, sitzt man da und ist irgendwie gekrümmt, weil der Bauch voll ist oder man geht auch viel gekrümmter. Und dann hat man schon eine nimmt man schon eine schlechtere Haltung in Anführungsstrichen an. Und man suggeriert seinem Körper wieder, seinem Gehirn wieder, dass es einem schlecht geht, wenn man gebückt geht. Und das ist ja so ein, so ein Loop, der sich immer wiederholt. Ich meine, ich sehe es jetzt auch in, in meiner Familie, beziehungsweise auch immer mal wieder im Umfeld, dass Kinder schon so gebückt da sitzen und irgendwie so die, die Schulter nach hängen lassen, weil sie vielleicht selber schon so Päckchen zu tragen haben oder irgendwie schon eine Last zu tragen hat. Ich sage, ich sage das jetzt mal vorsichtig, wo es vielleicht auch um Selbstbewusstsein geht, wo es um andere Themen geht. Und es ist so komplex das Thema. Und das, deswegen finde ich auch gut, was du am Anfang im Vorgespräch gesagt hast, dass du da auch individuell vorgehst, dass du wirklich guckst, wer sitzt da oder wer steht da vor dir und du da auch maßgeschneidert sagst, okay, heute ist das dran. Und dann auch in, in dem Tempo, wo es jetzt gerade braucht oder in der Intensität, wo es gerade braucht. Manchmal ist es ja wirklich nur so ein erstmal so ein bisschen.
1: Das ist ganz, genau, das ist was ganz, ganz Feines. Und das ist auch jeden Tag anders. Und das ist auch mit jeder Person dann wieder jeden Tag anders. Und ähm, ja, der Körper spricht mit dir. Und auch gerade, also bei Kindern. Mh, dieser Schutz, das hat auch viel mit dem Thema Angst, Angst zu tun. Ne? Diese Angst, ähm, ich habe jetzt was nicht richtig gemacht oder der Stress, ja, auch im Erwachsenenalter, dann noch im Büro. Oh Gott, habe ich jetzt hier gerade irgendwie oh, was übersehen. Und sofort schalten wir auf einen anderen äh, Muskeltonus. Ja, der wird stärker. Und Angst ist immer diese Schutzfunktion, Embryonalhaltung, das heißt, ich schütze mein Herz und ich schütze meinen Bauch, weil früher war es in der Steinzeit ja wirklich so, dass man, man wusste ja, wenn ein Pfeil jetzt auf dich zukommt, ähm, stirbst du ja, wenn der Pfeil auf dein Herz geht oder auf deinen Bauch. Das heißt, das schütze ich. Arm oder Bein, das kannst du noch überleben. Ne? Und dieses, diese Angst, die einen so in diese Position zieht, ne? erhöht die Spannung, die Atmung wird schlechter und so weiter, alles was sich dann praktisch noch ähm, daraus entwickeln kann und man verbiegt sich dadurch auch ne? oder auch bei, bei Kindern, also dieses, ich verbiege mich für den anderen, der mir jetzt Angst macht, zum Beispiel der Chef, der jetzt auf mich zukommt und sagt, hey, Zeitdruck, hier, mach mal schnell, ne? ich muss ja irgendwo reagieren. Da ist immer die Frage, reagiere ich mit meiner Haltung und sage, okay, kann ich das jetzt machen oder nicht? Oder ich lasse, reagiere einfach nur, indem ich mh, mein, mein Kopf das Signal an den Körper schickt. Ja, und man Krass.
0: Da also heißt dieses Angstzentrum, was hier hinten im Reptilengehirn sitzt, reagiert sofort, da sind wir sofort in, in, unter Stress. Und das, das, das Uralde, der uralte Teil denkt, wir werden bedroht, wir kriegen einen Pfeil irgendwo in unser Herz- oder in unseren Bauchraum. Und dann machen wir dicht. Krass, ja, ja. dann machen wir dicht,
1: genau. Aber das Tolle ist jetzt, und jetzt kommt das Tolle an unserem Körper, wir machen dicht und dann fängt es an, weh zu tun. In den Schultern, im Nacken, wo auch immer, unter Rücken, Knie oder was auch immer. Ne? Und genau dieser Punkt ist, dass eigentlich das so toll ist, dass der Körper jetzt mit dir spricht und sagt, hey, das tut mir richtig weh, dann gerade im Nacken, es tut so doll weh, dass ich meinen Arm überhaupt nicht mehr bewegen kann. Und er sagt, kannst du mal bitte was für mich tun? Bitte jetzt kümmere dich doch mal um mich. Sprich zum Beispiel die Schulter. Bitte mach doch jetzt mal was für mich. Das ist wie mit dem Kleinen, mit einem Kind. Kannst du jetzt bitte was für mich tun? Und meistens sind dann natürlich, erstmal sind sie gestresst, dass die Schulter jetzt auch noch wehtut. Also sie haben ja andere Sachen zu tun. Sie müssen ja arbeiten. Sie müssen ja hier ihre Sachen schaffen. Das stresst total. Also ne, da gibt es dann den Weg zum Orthopäden, Spritze geben lassen, Physiotherapie. Ich mache mal schnell weg. Tabletten nehmen, Ibuprofen kennen wir alle. Oder man sagt, okay, Spatzi, jetzt kümmere ich mich mal um dich. Und jetzt ist aber die Frage, wie mache ich das denn eigentlich? Was mache ich denn jetzt damit? Und dann ja, komme ich ins Spiel und dann probieren wir so ein paar Sachen aus. Es gibt verschiedene Wege. Die Schulter braucht vielleicht eine mobilisierende Bewegung, damit Flüssigkeit ins Gelenk kommt, damit da wieder was durchsaftet wird. Die braucht vielleicht eine kleine, kleine Drehung, sie braucht vielleicht Schwingen. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Wie kriegst du das raus, was sie braucht? Ist das, gut? das sind jetzt die 30 Jahre natürlich auch, noch. ich bin jetzt knapp 30 Jahre im Unterricht ähm, im Gesichtsausdruck, aber muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich mache ein paar Übungen, zum Beispiel für die Schulter, habe ich letztens auch für eine Freundin gemacht, die ähm, beim Surfen sich die Schulter ausgerenkt hatte. Ja. Und dann habe hab ich ihr so fünf Übungen haben wir gemacht und bei der einen musste ich sofort, ihr Gesicht war entspannt. Und sie meinte, boah, da, da habe ich jetzt gleich sofort schon nach einer halben Minute das Gefühl, äh, das ist jetzt meine Übung. Und wenn du deine Übung gefunden hast, eine ganz kleine, manchmal auch unsichtbar, die siehst du gar nicht. Gerade am Arbeitsplatz ne, gibt es diese unsichtbaren Übungen. Dann kannst du sofort, wenn deine Schulter mit dir spricht, diese Übung ihr geben. Das heißt, wenn die jetzt gerade zwickt und der Schmerz größer wird, dann antwortest du deiner Schulter. Ja, also wenn ich Durst habe, dann ähm, äh, trinke ich einen Schluck. Und genauso ist es mit der Schulter auch. Dieses Wahrnehmen, jetzt, jetzt braucht ihr das gerade. Dann gebe ich ihr zum Beispiel diese kleine Übung. Das ist eine kleine liegende Acht. Und es hat sehr viel Auswirkungen. Es ist nicht länger als 30 bis 40 Sekunden.
0: Sprich, die Lösung könnte sein, dass ich während meiner Tätigkeit mir vielleicht einen Timer stelle und diese Übungen, diese zwei Übungen, die du jetzt gezeigt hast, vielleicht zeigst du die nochmal, vielleicht regelmäßig mache im Arbeitsalltag.
1: Das wäre die eine Variante. Es kommt darauf an, was für ein Typ du bist. Einige brauchen diese, diesen Timer und wirklich zu sagen, damit ich es nicht vergesse. Ich bin eher eine Befürworterin wirklich dafür, dass... Ähm, man braucht keinen timer weil deine schulter tut irgendwann nach drei stunden arbeiten am pc zum beispiel so doll weh dass du weißt jetzt ist der schmerz da wenn du es spürst ne? und jetzt kriegt sie das was sie will in dem moment das, das, da braucht man dann keinen timer ja wir können gerne mal eine machen ich, ne? genau das ist so die übung ja die ganz ganz vielen unheimlich gefällt also, setz dich vorne auf deine Stuhlkante, deine Füße schauen parallel nach vorne und die Knie auch. Das ist schon mal eine gute, gute Grundvoraussetzung. Dann runde deinen Rücken und strecke ihn und mach das mit deinem Becken, dass du merkst, aha, dein Becken ist jetzt ganz aufrecht. Ne, dass du nicht nach hinten absackst. Dein Becken ist die Power, und das Element, was dich in die Länge zieht. Und dann leg deine Hände auf deine Schultern rauf. Und hier ist es ganz praktisch, da können wir erstmal gucken, wo ist denn meine Schulter überhaupt. Und wir atmen mal ein, ziehen die Schultern nach oben und jetzt schieben wir die Hände, also die Schultern nach unten mit den Händen. Und dann merkst du, du kannst ganz entspannt deine Schultern auf deinen Brustkorb ablegen. Das ist so die Vorbereitung zu der Übung, die gleich kommt, weil ich hätte gerne die Schultern so richtig schön tief. Und bei uns beiden besonders praktisch, weil wir jetzt auch in den Monitor reinschauen. Und jetzt fängst du an zu kuscheln. Ja, also ich nenne, ich habe immer so Namen, Namen für meine Übungen und kuscheln, das merkt sich dann jeder ganz schnell. Dann sage ich immer nur kuscheln, dann weiß jeder, ach, das war diese Übung. Genau, es ist aber nicht so, dass es unbedingt jetzt deine Übung ist, das wäre eine Möglichkeit. Die Nase dreht sich nicht, das heißt, die Nase bleibt vorne und wir haben hier eine... Bandscheibenauffüllung. Genau, muss gucken mit dem Mikro, ne? Genau. Ähm, die Rotation in der Wirbelsäule ruft eine ähm, Flüssigkeit hervor in deinen Bandscheiben. Das ist das Funktionale, was dabei passiert. Jede Rotation bringt Flüssigkeit in deine Bandscheiben und das brauchen wir ne? gegen Rückenschmerzen so als Puffer. So. Und hier haben wir eine aktive Nackenmassage. Also deine Nackenmuskulatur wird gerade massiert von innen, weil sich die Schultern um deine Halswirbelsäule rumschieben. Das passiert automatisch. Okay. So, und jetzt kommen wir mal so in den, können wir können mal kurz locker lassen, schauen. Danach war das jetzt meine Übung, ja oder nein? Was aber noch spannender ist, und da bin ich gerade dabei, funktional habe ich das alles in der Rückenschule schon immer gemacht, aber jetzt kommt's. Jetzt ist es nochmal übersetzt auf das, was unsere Gedanken angeht. Und jetzt machen wir die Übung nochmal, die Hände auf die Schultern legen und jetzt gucken wir mal, was machen wir denn? Wir schauen nach vorne. Wir schauen nach vorne. Was bedeutet es, wenn wir nach vorne gucken, ohne Angst? gleichzeitig bleiben wir flexibel flexibel durch die drehung ich schaue nach vorne in meine zukunft so könnte ich es übersetzen und ich bleibe flexibel und was passiert dabei ich wachse ich wachse weil meine bandscheiben sich auffüllen das passiert wirklich ja? das heißt nach einer rückenschule oder nach jedem nach jeder sportart ist man immer größer ne? 0,8 cm kann man die Bandscheiben so auffüllen, dass man wächst. Wow! Also, das ist so: morgens sind wir ja. Das ist total genial. also die liebe ich auch. Liebe ich. Morgens ist man ja größer als abends. Ne? Mhm. Des Tages verlegt die Bandscheibe an Flüssigkeit. Genau. Und wir können es aber auffüllen durch so eine kleine Bewegung.
0: Und wie wichtig das wieder ist, ne? zu trinken, dass die Flüssigkeit auch da. Reingefüllt wird. Mhm. Und was ich jetzt auch total merkt, gespürt habe, ist, es ist nicht nur der Rücken, der sich jetzt viel angenehmer anfühlt, also das ist irgendwie total oh, so richtig wohlig fühlt sich das an, dass gleichzeitig man sich selbst umarmt. Dass man sich selbst in dem Moment voll die Selbstliebe gibt und irgendwie voll so, oh ja, ich mache jetzt was gerade was für mich selbst und wie schön. Mega, Und so viele Elemente in einer
1: kleinen Bewegung drin. Ne? Das ist das Nach vorne schauen, das ist die Selbstliebe, das ist diese Flexibilität, das ist das Wachstum. Also das ist irre eigentlich. Es ist ja nur so eine kleine Bewegung, mein Gott. Aber wenn man mal überlegt, was das alles ausmacht, das ist so Wahnsinn. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen spüren. Und man muss nicht immer die riesengroße, das Sportprogramm machen. Das muss gar nicht sein. Das sind diese kleinen, einfachen
0: Dinge das ist ja, ich denke, das ist ja auch so in der Gesellschaft leider noch weit verbreitet, dass es immer irgendwie anstrengend sein muss, dass es immer Kampf sein muss, dass es immer irgendwie was, eigentlich ist es immer gegen, 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 gegen etwas, aber dass man sich dann auch bei einer Wohlfühl, so also eine Wohlfühl, Wellness, Rückenübung, selbst umarmt, selbst die beschenkt, dem Gehirn auch noch antrainiert beziehungsweise sagt, hey, jetzt schau nach vorne, jetzt, weißt du, so, so dieses Positive, das ist ja unglaublich. Und danach, ja, da geht man, da strahlt man.
1: Ja, ja, also ich habe auch Gruppen mit älteren Ladies, so nenne ich sie immer, die sind so zwischen, naja, 70 und 90, 91 ist meine älteste, und mit denen mache ich zum Beispiel Ballett zwischendurch. Natürlich nicht richtig Ballett. Ne? Das sind so fünf bis zehn Minuten. Ich mache klassische Musik an, dann stellen wir uns alle hin. Und äh, wenn ich schon sage, so und jetzt machen wir Ballett, alle bekommen plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung. Alle stehen gerade, die Augen fangen an zu leuchten. Und dann geht es los und so weiter. Und das, also das ist auch das, was mir so gut gefällt an, an, ja, an meiner Arbeit. Ich nenne sie schon gar nicht Arbeit, eigentlich nicht wirklich richtig. Ja, dass, man, dass man einfach so rumspielt und spinnt. Wir machen auch manchmal Chaka-Chaka-Samba-Salsa,
0: weiß ich was, so zwischendurch. Nicht immer nur das Funktionale. Dass das Spaß und Freude macht. Ne? Genau, genau. Und in dem Moment, wenn, wenn ich so das jetzt auch erlebe, erleben durfte, danke dir auf jeden Fall für diese Übung, ist immer die Frage, für was entscheide ich mich? Ne? Für was entscheide ich mich? Entscheide ich mich wirklich für eine Alternative? Oder gehe ich den herkömmlichen Weg und es ist für mich, ich kann jetzt hier nur an dieser Stelle wieder sagen, es ist einfach ein grandios, in, wie, in welcher kurzer Zeit man auch einen ganz anderen State von den Gedanken kommt, von den Gefühlen kommt und von seinem Rücken, von seiner Beweglichkeit, im Rücken- und Schulterbereich und ich merke das hier ganz speziell auch im, im, im Brustwirbelbereich, also so jetzt.
1: Diese Rotation geht bis in den unteren Rücken. Das heißt, wenn der untere Rücken so schmerzhaft ist, gehe ich nicht an den unteren Rücken ran und mache da eine Bewegung. Ich gehe immer von oben ran, aber es landet im unteren Rücken. Das heißt, wo ist dein Ansatz und wo geht das denn automatisch hin? Ich gehe nicht an die Stelle ran. Oder wenn jemand ganz dolle Schulterschmerzen hat, dann sage ich nicht, beweg mal deine Schulter, der bekommt die Krise. Ich drehe, ich das sieht man jetzt hier nicht so gut, ich drehe dann meine Hand. Und es landet in der Schulter. Also man kann auch,
0: ja. ja wie schön. Und auch dieses so, diese, diese, so. Man fässt sich an Herzraum. Mhm. Also das ist wieder das Ganzheitliche, das ist unglaublich. Ja, und deswegen ja. liebe ich es so, auch mit dir ins Gespräch zu kommen und auch deine über noch mehr über deine Arbeit zu erfahren, weil das kommt dann auch bei so einem Gespräch und bei so einem Interview raus, wie, wie krass das eigentlich immer, nicht eigentlich, sondern es ist immer so, dass alles miteinander verbunden ist, dass jeder Körperteil, jedes, das Gehirn, ich meine, die mächtigste Waffe in unserem Körper ist, weil wir können so viel tun, dass wir in, in einen anderen Bewusstseinszustand kommen, in einen anderen Gefühlszustand kommen und dann am Ende unserem Körper auch noch Gutes tun.
1: Ja, und wir haben die Antwort in uns. Wir wissen genau, welche Bewegung mir gut tut. Und es ist nicht so, dass... Ähm, ja, ich habe ja... Als ich diese, die Ausbildung damals gemacht habe, war das so, dass ich gedacht habe, das ist richtig und das ist falsch und das mache ich jetzt. Und dann habe ich Jahre gearbeitet und mein Körper tat mir weh, meine Gelenke tat mir weh, meine Muskeln, alles. Und dann dachte ich, ich mache doch eigentlich das Richtige. Ich bin doch Gymnastik- und Sportlehrerin, da darf dir doch nichts wehtun. Doch, weil ich habe gedacht, die anderen wissen, was gut für meinen Körper ist. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren bei mir selber und so, das ist nicht deine Übung. Danach geht es dir nicht gut pickt dir das alles raus und das ist jetzt das, was ich weitergebe. Kein Arzt, kein Orthopäde, kein Physiotherapeut und noch nicht mal ich kann dir sagen, welche Bewegung dir gut tut. Keiner. Das kannst du selber
0: herausfinden.
1: Und das ist das Schöne, das ist auch das Spannende. Deswegen ist es dann so bunt. Deswegen sind
0: wir so unterschiedlich. Und deswegen sind wir ja auch alle da, um dann ein gewisser Reisebegleiter zu sein, um vielleicht die Impulse, also nicht vielleicht, sondern die Impulse auch zu setzen, was man jetzt für ein Werkzeug, was du jetzt für ein Werkzeug auch an die Hand bekommen könntest, damit es dir wieder, damit du wieder in die Selbstheilung kommst. Und dann aber trotzdem sich selbst auch immer wieder zu spüren und zu reflektieren und zu sagen so, hey Sabine, das ist jetzt noch nicht das, was ich mir, was irgendwie gut, wirklich gut tut, sondern da müsste es noch was anders geben, auch wirklich dann so dieses Miteinander irgendwie auch wachsen und sich das erarbeiten, was, was es jetzt am Ende ist. Dein Know-how ist ja so vielfältig und derjenige hat dann die Möglichkeit, auf dieses Know-how zuzugreifen und zu sagen, richtig,
1: wow! Das ist auch ein Bauchladen, ne? so
0: wie ein Bauchladen,
1: den habe ich und dann gucken wir mal, was, was man heute so daraus picken kann. Genau so ist das. Ja.
0: Wie welche, welche drei Tipps könntest du jetzt am Ende noch so mit auf die Straße geben, mit auf den Weg geben, um dass Menschen, die jetzt zum Beispiel vielleicht schon das ein oder andere Wehwehchen haben im Brückenbereich, dass sie wieder so mehr ins Fühlen kommen? Also welche drei Tipps hättest du da so im Ärmel? Also der erste
1: wichtigste Tipp, und ich meine, das zieht sich ja durch alle Lebensbereiche durch, ist Entspannung und Loslassen. In dem Moment, wenn du loslässt, gehst du über deine Grenzen rüber. Kannst du über deine Grenzen rübergehen? Das heißt, wenn du denkst, oh Gott, mein Rücken tut so weh, ich kann mich nur so bewegen und du bist schon so, dass du denkst, oh, was passiert jetzt da gerade? Der Schmerz kommt. Dreh dich wieder zurück, schließ die Augen entspann dich dabei, wenn deine Muskeln locker sind und du siehst es schon und fühlst dich da rein, ich lasse jetzt meine Faszien los, meine Gelenke, meine Muskeln, dann wirst du merken, nach ein paar Sekunden drehst du dich beim zweiten Mal und du kommst viel weiter. Also wenn du loslässt, dann kommst du weiter. So. Und es ist egal, wie alt du bist. Also auch mit meinen 80-Jährigen habe ich diese Erfahrung gemacht. Also der erste Tipp ist loslassen. Der zweite Tipp, das, was wir schon auch äh, gesagt haben, verlass dich nicht auf die anderen, dass irgendeine Tablette, irgendeine Orthopäde, irgendein Physiotherapeut dir schon irgendwie helfen wird. Das, das schaffst du ganz alleine. Ich bezeichne mich als Bewegungsrohr, also nicht als Sprachrohr in dem Fall, sondern als Bewegungsrohr. Ne? So, es gibt immer Menschen, von denen du diese Impulse bekommst. Und der dritte Tipp, wirklich in Kommunikation mit dem Körper ähm, zu kommen und ähm, anfangen, Spaß auch zu entwickeln, Spaß, ja? Also Tipp ist wirklich Spaß und ich weiß, also letztendlich auch das als Geschenk zu betrachten. Jetzt meine Schulter weh und wie äh, kann ich jetzt nicht so mit dir schimpfen, sondern sei doch mal lieb, ja. Das ist
0: schön, am Anfang auch gemacht hast, so was möchtest du mir jetzt sagen? Was brauchst du jetzt? So dieses wirklich mal, hey, was nicht diese Härte, sondern dieses diese Weichheit, diese wirklich mal so dieses Erforschen genau
1: und diese ist beim Kind ja genauso wenn jetzt ein Kind irgendwie hinfällt dann würde man ja auch nicht sagen man lässt es liegen und kümmert sich nicht drum da geht man ja auch hin und hebt es auf und umarmt es erstmal hast du dir wehgetan und so weiter und so ähnlich es ist wie mit dem inneren Kind dann auch ne? wir tragen jetzt zum Beispiel auf die Schulter und ähm, die mehr, meisten Schmerzpunkte ähm, liegen in den Faszien drin das hat man in den letzten Jahren erst erforscht das heißt, da kann man unheimlich viel arbeiten, dann wieder funktional. Und das ist das, wo ich dann ins Spiel komme. Was gibt es für Möglichkeiten, für
0: Methoden? Und die Faszien sind ein ganz krasses Feld. Also da, das ist ein extra Podcast-Thema äh, wert. Liebe Sabine, ja. wo kann denn der oder die Zuhörerin dich überhaupt mal live erleben? Gibt es eine Internetseite? Gibt es irgendwo, wo man dich erreicht, deine Angebote sich mal angucken ja. kann? Also ich habe einen eigenen YouTube-Kanal
1: aufgemacht. Das war jetzt in dieser schwierigen Zeit, in der Corona-Zeit, wo ich gedacht habe, Mensch, die Leute können jetzt gerade halt nicht zum Arzt oder zur Physiotherapie. Also äh, gebe ich denen mal ganz schnell so Hilfe mit kleinen Übungen, die sie zu Hause mal
0: ausprobieren
1: können. Auf meinem YouTube-Kanal findest du 100 Wohlfühl-Müni-Blitzübungen. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Also das geht auch ums Knie, nicht nur um den Rücken, Fußgelenke. Ne? Da ist alles mit drin, Hände, Finger und so weiter. Dann auf meiner Website ähm, kannst du ein bisschen rumstöbern. Also es gibt äh, die Möglichkeit und das ist dann hier in Berlin, mich natürlich auch in meinen Kursen zu besuchen. Ähm, oder halt, dass ich dann auch in in die Firma reinkomme. Und wie gesagt, meine Kurse sind krankenkassenzertifiziert. Das bedeutet, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen, sich zu 80 Prozent an den Kosten beteiligen. Das bedeutet, wenn du jetzt bei mir einen Kurs machst, der zehn Wochen geht und da einfach mal reinspüren möchtest, beteiligt sich die Krankenkasse mit 80 Prozent.
0: Ja. Mega cool. Ja. Ich verlinke das alles unten in den Show Notes ja, danke. weil deine wohlfühlmini blitzübungen die sind grandios, die sind der Hammer. Und ich wünsche auf jeden Fall jedem, der da sich traut, mal raufzuschauen, voll viel Spaß, weil das ist wirklich so was Wunderbares. Und liebe Sabine, ich danke dir. Es ist schon wieder vorbei. Es ist schon ja. wieder vorbei. Und ich danke dir so, so sehr. Dass du mein Gast warst und dass du deinen Input und dein Wissen hier mit uns geteilt hast. Und ja.
1: Ich danke dir von Herzen, weil es war so schön und so entspannt, mit dir zu sprechen, weil du diesen Raum auch so geben kannst für so ein ganz entspanntes, aber trotzdem intensives Gespräch. Danke dir
0: dafür. Sehr, sehr gerne. Na dann. Na dann. Alles Gute, du Liebe. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Hey, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und dir bringt sie in dem Alltag maximale Inspiration. Bei Tipps, Anregungen bin ich total freudig und warte darauf, dass du mir die direkt und ehrlich auch mitteilst, wenn du das Gefühl hast, du steckst an der einen oder anderen Stelle fest, wenn es um das Thema Essen geht, wenn du das Gefühl hast, ähm, Dein Alltag dreht sich gefühlt an mancher Stelle viel zu sehr um das Thema Essen und nicht um deine körperliche Kraft um deine Freude um deinen Spaß im Leben, dann bitte kontaktiere mich. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Wir schnüren dir ein persönliches Paket zusammen und dann begleite ich dich auf deiner ganz persönlichen Reise. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Erdenklich Gute von Herz zu Herz. Dein Ulrike We'll